0: Infelizmente, a politicagem não ajuda e faltam verbas para a saúde. Hospitais e clínicas estão abandonados, mas ainda assim vale destacar a importância do SUS. É o único sistema público de saúde do mundo a atender mais de 100 milhões de pessoas. O SUS completa 29 anos no dia 19 de setembro e neste vídeo vamos mostrar como que era a saúde pública no Brasil antes da sua criação. É Pilatos lá na Bíblia quem os diz e também faleceu por ter beijos muito infeliz um autor da ginotina do Paris. O SUS ele começa a ser preparado na Constituição de 1988, quando é estipulado que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Mas ele só nasce realmente como um sistema organizado através da Lei 8080, que foi lançada em 19 de setembro de 1990. Com isso, o sistema de saúde deveria ser universal, sem cobrar nada, atendendo todas as pessoas sem extinção de classe social, local de nascimento ou raça. Ele ainda por cima deveria ser sustentado pelas três esferas, o governo federal, estadual e municipal. A ideia era a criação de um sistema que abrangesse desde a saúde básica até o hospital de alta complexidade. No momento no Brasil, 3 quartos dependem exclusivamente do SUS. São cerca de 150 milhões de pessoas que são atendidas apenas pela rede pública de saúde. Os outros 1 quarto, cerca de 50 milhões, eles também podem ser atendidos pelo SUS, mas possuem algum plano privado de saúde. Só que nem sempre foi assim. Muitas gerações não viveram isso e outras não devem se lembrar, mas até 1990 não existia um sistema de saúde que atendesse a todos. Até aquela época, a saúde pública era, era ligada à previdência, portanto, só tinha acesso a um sistema de saúde quem trabalhava, quem contribuísse, ou seja, era um trabalhador de carteira assinada. Qualquer desempregado ou que estivesse trabalhando na informalidade não teria direito. Desta forma, a situação ficava ainda mais complicada porque a distribuição de recursos né, do governo era de acordo com a contribuição. Então, estados que tinham mais contribuintes recebiam mais verbas para a saúde. E outros estados, como na época Norte e Nordeste, que não tinham tantos trabalhos formais, eles tinham menos recursos, então, ou seja, era muito difícil conseguir um atendimento médico nessa época. Para piorar durante o regime militar, algumas doenças como dengue e meningite se intensificaram e ocorreu também um aumento de epidemias e da mortalidade infantil. Isso era um resultado do descaso com a saúde, que representava apenas 1% do orçamento da União. Este foi o primeiro choque de realidade que mostrou que este milagre econômico que existia na ditadura não atendia a todos e muito menos a população mais pobre. Segundo a revista de Centros de Estudos Brasileiros de Saúde, de 1976, entre 1972 e 1976 morreram quase um milhão e meio de crianças de causas evitáveis, como por falta de saneamento, por falta de atendimento ou até mesmo por desnutrição. Uma das medidas para tentar resolver isso foi a criação do INPS, que organizava todos os sistemas previdenciários em torno de um só. No entanto, ainda assim, na como também já funcionava, apenas quem era um trabalhador formal tinha acesso ao sistema público de saúde. Com a crise previdenciária, o INPS foi substituído pelo sistema INAMPS, que seguia a mesma linha, atendendo apenas aos trabalhadores formais. A novidade estava pelo aumento de convênios com a rede privada. Só que o que se viu foi o dinheiro da saúde saindo em massa para os donos dos hospitais. Prova disso é que no ano de 78, enquanto os hospitais públicos internaram cerca de 250 mil pessoas, os hospitais privados internaram mais de 6 milhões com dinheiro público. E aí você deve estar se perguntando, mas quem não era trabalhador formal, quem não tinha carteira assinada, qual era essa realidade? Naquele período... Se você não era um trabalhador formal, ficava totalmente dependente a casas filantrópicas e também a hospitais universitários. Não existia, portanto, qualquer outra opção de atendimento público de saúde. E se voltarmos ainda mais no tempo, a situação de saúde era ainda mais caótica no Brasil. Afinal, até a chegada da família real aqui não existia nenhuma preocupação que os portugueses que viviam aqui eram dependentes de curandeiros ou dos poucos médicos que haviam se mudado para o país. Com a chegada da família real, houve um investimento na criação de universidades, formação de novos médicos. Ainda assim, o atendimento era exclusivo para quem tinha posses, quem era da classe mais alta da sociedade. A situação só começa a mudar com a chegada da República, que através de movimentos sindicais e também das indústrias, são criados os primeiros sistemas de saúde, mas, como você já viu aqui, ligados à Previdência, ligados a atender exclusivamente aos trabalhadores formais. Portanto, por pior que seja a situação no momento, nós devemos focar em reclamar por mais verbos, reclamar para que os governantes não destruam as poucas coisas que foram feitas de positivo. E uma delas é o SUS. Poucos países do mundo oferecem um sistema público para toda a sociedade. Países como Estados Unidos, Austrália, e muitos outros europeus que são um destaque em rodas de conversa, eles não oferecem um atendimento público. Se você passar mal e for levado para um hospital, você vai acordar com uma dívida de alguns dólares. Dos países mais populares, apenas Reino Unido, Canadá e França oferecem um sistema totalmente público, assim como o Brasil. No entanto, nenhum país do mundo tem o alcance que o SUS tem. O SUS é o único sistema de saúde público a atender mais de 100 milhões de pessoas. Faça uma análise em relação ao Brasil atual, no qual cerca de 13 milhões de pessoas estão desempregadas e outras 30 milhões estão trabalhando na informalidade. Seriam 43 milhões que não teriam acesso à saúde pública, que estariam dependentes de pagarem um sistema privado, sendo que boa parte delas recebe menos de um salário mínimo ou está sem trabalhar há cerca de dois anos. Toda essa população, boa parte dessa população, estaria desassistida se não existisse o SUS. Então, vamos valorizar ter um sistema universal e gratuito no nosso país. Esse foi é o vídeo do outro lado da história, se vocês gostaram, se inscreva, ative as notificações e continue acompanhando que tem mais vídeo por aí. Valeu!